0: Estamos começando mais um episódio do podcast. Oi, pessoal, eu sou o Luca Najara, sou criador de conteúdo e esse é o Dia de Brand especial de creator para creator. E aqui a gente vai conversar sobre temas relacionados à criação de conteúdo com o intuito de trocar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim desse universo de criação. E aqui eu tô sempre acompanhado de convidados especiais. Aqui comigo tá o Thiago Guimarães, para quem não conhece esse nome, Thiago Guimarães, que é muito chique, né? Na internet ele é mais conhecido como Hora Thiago e tem uns um canais mais incríveis sobre cultura pop. Thiago, eu sou muito seu fã, adoro seu trabalho, muito bom ter você aqui com a gente.
1: Oi, Luca. É um prazerzão, zão, zão, zão tá aqui. Tô muito feliz pelo convite. Obrigado, obrigado, enfim, obrigado por ter me chamado. E
0: é isso aí. Vamos conversar, né? Exatamente. E também, para acompanhar a gente aqui hoje, eu tô com o Jonas Maria, que é uma das principais vozes da internet quando a gente fala sobre estudos de gênero e sexualidade. Além de ser também meu amigo pessoal, que ama muito o Jô. Seja muito bem-vindo.
2: Oi pessoal, como é que vocês estão? Uh, Najá sempre muito gentil nas palavras. Uh, conheço Najá há muitos anos já, né amigo? Muitos uh, anos é, antes da internet.
0: Tô... Quem é a internet, perdoa.
2: Estou <risos> <risos> uh, muito feliz pelo convite e espero que o pessoal também goste da nossa conversa aqui. Ah, com certeza, essa é uma conversa super legal,
0: e já vamos começar do começo, uma coisa mais simples assim, gente, quando que vocês começaram a criar conteúdo aqui pra internet, e desde quando que vocês já se entendiam como criador de conteúdo, ou esse nome veio com o tempo?
1: Eu sou formado em rádio e TV, então eu tenho... É, a minha formação tá muito ligada ao cinema, ao audiovisual, à TV. E então, se é que dá pra chamar isso de conteúdo já, né? Se a gente for levar essa palavra aí na, em alguma raiz, assim... Dá pra dizer que sim, a gente tá criando conteúdo, né? A gente tá fazendo coisa e tudo mais. Mas aí, quando eu vim pra São Paulo, eu sou de Recife, né? Eu me formei, formei pela UFPE. É, eu fui trabalhar em agência bem na época que tava começando a se falar de conteúdo. Em que essa palavra tava começando a, a se difundir ali pelo mundo da publicidade, e eu acabei indo trabalhar com marca, então eu tava criando conteúdo já, né, 10 anos atrás, só que eu era, eu tava ali por trás da câmera, por trás do computador, criando conteúdo pras marcas, fazendo vídeo pro YouTube, fazendo coisa pro Instagram já, quando o Instagram, quando o Instagram começou a, a permitir, né, a gente fazer vídeo lá e tal, e assim, eu sou, eu sou meio velho, viu gente? Então assim, eu sou da época que não podia vídeo no Instagram, aí depois passou a ter... E aí começou a ter essa coisa das marcas nas redes e no Twitter e tudo mais. Então eu sempre tive muito presente aí nesse mundo de conteúdo, eu sempre tava muito presente no Twitter também. Então eu tô lá no Twitter desde o começo, embora de forma casual, não de forma profissional, mas profissionalmente eu tava fazendo conteúdo pra marca. A coisa de eu me tornar um criador de conteúdo com a minha cara e eu fazer o meu próprio conteúdo veio em 2019, assim, de um lugar, de uma coisa meio de retomar o porquê que eu estudei as coisas que eu estudei, o porquê que eu quis fazer vídeo, o porquê que eu quis me enveredar pelo audiovisual lá atrás, assim, então eu tava assim, me sentindo um pouco frustrado criando coisas para publicidade, para marca, nesse sentido mais de bastidores, né, eu queria fazer alguma coisa que eu sentisse que era um meu trabalho e não um trabalho que eu fazia para alguém.
0: E quando você começou, você já se entendia como criador ou essa palavra, ela entrou em você depois de um tempo?
1: Ela foi entrando depois de um tempo, porque pela falta de um termo melhor, porque a gente acaba tendo que fazer um monte de coisa, né? Eu acho que era. É, é, eu não sei se vocês sentem do mesmo jeito. Mas, às vezes, a gente entra nesse mundo com uma coisa na cabeça, né? No meu caso, eram os vídeos do YouTube. E aí, a gente percebe que a gente precisa fazer várias outras coisas uhum. para que esse trabalho seja sustentável, para que a gente consiga pagar contas. Então, eu me vi sendo roteirista de outras pessoas. Eu me vi sendo e-mail, próprio roteirista. Eu me vi tendo que ser podcaster, né? Uhum. É, tendo que escrever newsletter, tendo que... Criar várias coisas para dar o suporte pro YouTube. Algumas dessas coisas acabavam ganhando vida própria. E a coisa vai acontecendo em várias frentes. E fica faltando aquela palavra mágica que resume tudo. Porque não tem hoje a palavra... Esse termo criador de conteúdo é um termo guarda-chuva. Uhum. Que serve para tudo, né? Então eu fico... A, a, até hoje eu, eu entro em uma certa crise com esse termo. Porque eu não acho ele um bom termo mas é o que tem pra hoje. Então, eu uso esse <risos> termo pela falta de um termo melhor. E você tem uma sugestão de termo? Eu não é, tenho, não. Eu tô, também. Eu tô... É muito fácil <risos> falar. É muito fácil reclamar, né? Do que tem <risos> e não tem a sugestão. Mas é isso, entendeu? Eu, eu fico pensando nisso, assim, porque conteúdo, assim, é uma palavra que... Eu, eu vou explicar um pouco melhor qual que é a minha implicância, vamos dizer assim. É que eu acho que é uma palavra que é um termo que significa muitas coisas. E eu acho que tudo que tudo que é muita coisa, acaba não sendo nada, uhum. né, então a gente vai esvaziando, assim, tipo, então às vezes, eu tive uma conversa com a Andresa Delgado no podcast dela, a gente tava falando sobre essa coisa de nomenclatura, e ela tava falando assim, que ela não acha justo colocar, por exemplo, podcast podcast de mesa, são duas coisas diferentes, ela falava assim por exemplo, se a gente pega, sei lá a mulher da casa abandonada, né, que é o que tá bombando agora, uhum. como que você vai comparar isso com o próprio Lança Braba, que é o podcast dela, que é um podcast de mesa, é um podcast de entrevista, é, um é, um, é uma conversa. Uhum. São expertises diferentes que são necessárias para fazer esses dois tipos de conteúdo. Como é que você agrupa essas duas coisas num lugar só, como se elas fossem a mesma coisa? Justo. Então aí se você expande isso pra YouTube, e vídeo no YouTube, live, Instagram, Newsletter, e aí tudo é criação de conteúdo, eu fico um pouco perdido. Uhum. É, é concordo, isso que assim, pela Gostei. não concordo é, é, A gente perde algumas subjetividades quando a gente coloca tudo dentro de um, de um guarda-chuva só. É porque eu acho, eu acho que, que, é que é muito
0: recente também, né? Então a gente é muito acaba, é, ficando é muito refém recente, mesmo então. de algumas coisas. E, é, Jo, pra você, certeza. quando que você começou a criar pra internet e lá atrás, quando você começou, você já se entendia ou essa palavra veio depois?
2: Uhum. Não, eu eu meio que virei criador de conteúdo por acaso, né? Eu comecei a me envolver mais com acompanhar criadores de conteúdo quando eu tava é, entendendo a minha questão trans, né? Eu tava pesquisando sobre, e o único acesso que eu tinha era através da internet e, felizmente, a gente já tava no momento em que outras pessoas trans também já estavam compartilhando as suas experiências. Então... Foi aí que eu comecei a acompanhar essas pessoas... E quando eu comecei a criar o meu conteúdo... É, foi muito numa, no movimento de compartilhar a minha experiência... Porque tinha pouca coisa na época... Então não uhum. foi um movimento é, comercial... Ou um movimento que... Intencional... sabe Era uma coisa de troca... Eu tinha esse, esse, essa sensação... De que era uma forma de voltar para a comunidade... Algo que eu aprendi com a minha experiência... E como na época não tinha tanta coisa era tipo, nossa, eu quero contribuir para outras pessoas terem acesso também, né? E, e era muito sobre isso, esse movimento antigamente, né? Você tava lá nesse momento, né, né, já Sim, de acompanhei. tipo compartilhar <risos> É, acompanhando de perto. Você fez parte desse movimento, né? Você era um dos caras que eu acompanhava também. Que era essa coisa de, tipo, compartilhar como que foi a cirurgia... Porque a gente não tinha essa informação... É, compartilhar médicos... O uh, uso dos hormônios... Então, era, era esse movimento de troca. Que momento que essa chavinha virou pra você? Então, quando eu comecei no Tumblr... Foi esse movimento de, tipo, só tô compartilhando... E aí, o Instagram também começou a, a meio que é, acontecer, né... É, eu não lembro exatamente o ano que isso foi, mas provavelmente foi 2000, entre 2013 e 2015, por aí. E aí eu criei um perfil no Instagram também, a minha namorada, a Natalie, Nathalie, ela já era uma criadora, ela já estava no YouTube, o YouTube estava bombando muito na época. E aí eu só criei um perfil, é, compartilhava alguns textos que eu fazia, que eram tipo umas poesias e tal, e as pessoas começaram a me seguir, né, muito por um movimento vindo da Nathalie. É, só que aí, quando eu, eu como eu tava também criando esse conteúdo no Tumblr, as pessoas me conheciam lá e começavam a me acompanhar nas redes. E aí, as coisas meio que foram acontecendo por acaso, né? As pessoas começaram a, a se aproximar, é, eu, eu tava estudando o mestrado, então eu também tava compartilhando meus estudos, os textos que eu tava lendo, as pessoas gostavam e tal. Mas assim, pra mim, eu fiquei muito tempo nisso, de tipo, eu só tô compartilhando o que eu tô fazendo. A chavinha só virou de tipo, ah, eu vou me profissionalizar, de certo modo, nisso, é, eu considero como marco, quando eu criei o meu canal no YouTube, eu já tava produzindo, conte assim, de certo modo, produzindo conteúdo no Instagram, mas era, era realmente uma compartilha, eu tava compartilhando uma experiência, mas aí quando eu fui pro YouTube, é que para mim isso se tornou uma questão de fato, sabe? E aí coincide com a pandemia, que foi em 2020, foi também quando eu comecei Uhum. Uh, decidi fazer um canal de fato Eu já tinha alguns vídeos an antigos é, Documentando o que eu tava fazendo Do que uma criação de conteúdo uhum. Então para mim foi meio que nesse momento da pandemia E ir pro YouTube, pra mim o marco é, que eu considero é isso, antes foi muito por acaso. <risos> e eu reparei uma
0: coisa, assim, na, na trajetória de todos nós, né? Que uma das coisas mais difíceis pra gente, quando a gente começa a criar o conteúdo, é a gente entender o que, que a gente quer falar na internet, né? Quais temas que a gente quer abordar, o que, que a gente não quer, em qual nicho que a gente se encaixa. O Thiago tá na cultura pop, mas o que da cultura pop, né? Que é tão grande. O Jonas também, em gênero e sexualidade, o que, que você quer falar, o que, que você não quer. E eu queria saber de vocês, quando vocês começaram... Esses temas, eles, você já tinha uma noção, não, eu vou seguir por esse caminho ou ele foi mudando aos pouquinhos? Por exemplo, o Jonas começou no Tumblr, que era uma escrita. O vídeo que você faz hoje, é, você hum. já tinha uma noção que você queria fazer esse tipo de vídeo? Ou, Thiago, quando fazia até para as outras pessoas, ou começou lá atrás no, no Instagram, você já tinha noção onde você queria chegar com o seu canal no YouTube ou não? Esse, esse amadurecimento foi chegando aos poucos.
2: No meu caso, foi... Assim, a gente tinha, né, meio que um, um, alguns temas recorrentes da comunidade trans, né, que era tipo... Ah, todo mundo compartilhava sobre a cirurgia é, Compartilhava sobre os hormônios é, E era meio que basicamente Isso, né? E essa forma de, ah, eu me descobri Dessa forma, contei pros meus pais Assim e tal é, Quando eu comecei, de fato, no Youtube Isso já tava meio que saturado De certo modo, né? Já tinha sido É difícil falar saturado porque não necessariamente Mas isso já de... tinha sido Trabalhado bastante e eu já tinha passado Por tudo isso. Eu não tava vivendo a minha cirurgia No momento do, do, do Youtube e tal. Então, eu meio que que trazia é, uma outra perspectiva né? é, quando eu falava da minha cirurgia era recordando a minha experiência mas ao mesmo tempo trazendo a minha visão atual sobre isso uhum. então eu meio que já tinha é, esses temas que eram estabelecidos pela própria comunidade, pelo próprio nicho que eu tava e outros vieram da minha do meu interesse, de fato, né, eu tava como eu tô muito, eu sou muito ligado à leitura, aos estudos pra mim foi muito natural compartilhar isso foi meio que se encaixando naturalmente né, de novo, é, pra mim não foi um movimento muito pensado, né, não foi planejado não foi algo que eu sentei, vou falar sobre isso isso isso. Isso aconteceu de certo modo mas o nicho ele já estava estabelecido então eu olhei por aquele nicho, né que era meio que o um nicho LGBT e aí eu tava ali é, no, na letrinha T, uhum. é, eu olhei o que estava, o que já era produzido e a partir daqui eu pensei, o que eu posso contribuir com o que já existe e o que eu posso trazer de novo.
0: Massa. Legal. Eu gosto muito, Jô, do que você faz, assim, eu acho que você trouxe mesmo uma visão nova para um lugar onde a gente já tava muito acostumado de ver mais do mesmo, sabe? Aí você trouxe um refresco pra gente, eu gosto muito. E Thiago e você?
1: Bom, eu tenho, eu tinha um norte lá, né? Eu criei meu canal em 2019 com uma proposta de falar de cultura pop com uma perspectiva de. com uma perspectiva um pouco mais política, de trazer discussões políticas, de usar a cultura pop como um gancho para discutir algumas ideias que eu achava interessante. Então tinha um certo teor político ali, mais subliminar, vamos dizer assim, no começo, porque era isso que eu queria chegar. Eu tinha um norte, que era alguns criadores gringos que eu via no YouTube, que produziam vídeos muito elaborados e muito pesquisados, e, muito, e, e longos, e, e elaborados, e com uma linguagem interessante, com abordagens diferentes, e com muita pesquisa. E eu queria chegar nesse norte, mas eu era muito inseguro em várias coisas... porque eu nunca tinha feito... É, eu nunca tinha colocado a minha cara... assim, né... diante da câmera... trabalhava muito... editando vídeo... eu era editor de vídeo... Uhum. então... eu tinha... Eu tinha muita insegurança... com o meu próprio rosto... É, com o meu próprio jeito de falar, com a minha dicção. Eu pensava assim, eu gostaria de chegar um dia nesse lugar, onde essas pessoas que eu admiro fazem conteúdos tão interessantes, mas eu não sei se eu consigo. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho. Eu vou fazer vídeos menorezinhos e vou fazer uma coisa um pouco mais tímida, vamos dizer assim. Não sei nem se tímida é a palavra, mas era... <risos> a descrição ali é isso, assim. Eu vou usar a cultura pop como um gancho para discutir umas coisas um pouco mais interessantes, uhum. um pouco mais profundas. Então o, o, o primeiro ano do meu canal era meio isso, assim. Então eu trazia um pouquinho uma coisinha, uma discussão aqui, uma discussãozinha ali. A coisa começou a mudar mesmo durante a pandemia. Porque aí eu já tava me sentindo um pouco mais à vontade com a, com a coisa da câmera. Eu já, já tava sentindo que eu tava chegando em algum lugar, que eu tinha melhorado, que eu tinha melhorado, né? Que, eu, que a minha, até a minha dicção tinha melhorado e que eu poderia explorar umas coisas novas... e eu senti uma necessidade... pelo momento que a gente estava vivendo ali na pandemia... do negacionismo e daquela coisa toda... eu senti uma necessidade de discutir política... de uma forma mais incisiva... de trazer as discussões políticas com mais firmeza... com mais posicionamento com mais contexto, com mais pesquisa. Então, os vídeos começaram a ficar um pouco mais elaborados. Eu precisei descobrir novas linguagens, porque a pandemia meio que me quebrou as pernas ali, num dado momento, aquele começo, porque eu não tinha equipamento, eu, eu tinha a ajuda de um amigo que me ajudava com, com, com as filmagens e tal, mas eu não tinha nada, eu não tinha nenhum equipamento em casa. E aí, de repente, eu não podia é, mais receber ninguém em casa. E eu fiz, como é que eu faço para continuar atualizando o canal, sendo que eu não tenho equipamento, assim, então eu fui comprando o, o microfone de lapela mais barato que eu consegui aí usando o usando meu próprio celular para filmar umas imagens meio podre, mas aí eu usava aquilo <risos> é, com uma linguagem que eu fui construindo e fazia locução, over, cena de filme, então eu fui construindo uma linguagem que hoje eu considero que é a linguagem do meu canal, que é um canal de vídeo ensaio, onde eu trabalho com intertextualidade e relaciono a narrativas, né, cultura pop, ficção, cinema, literatura com questões políticas e com contexto histórico e com bastante pesquisa e bastante contexto. Então, foi, então eu tinha um norte lá atrás, quando quando eu criei esse norte, eu achava que eu não conseguia, mas aí, com o tempo, eu, eu fui chegando onde eu queria chegar, assim, então as uhum. coisas mudaram para melhor para mim assim ah eu mudei mas eu mudei para exatamente o que eu queria fazer que é onde eu onde eu me vejo hoje assim eu, eu tenho muito mais orgulho das coisas que eu faço hoje do que quando do que dos primeiros vídeos que eu fazia lá no começo que eram vídeos mais casuais eram vídeos mais curtos e aí hoje eu faço vídeos mais longos eu demoro a postar vídeo é, mas é porque o vídeo que eu vou postar vai ser uma coisa que vai que as pessoas que a comunidade vai vai receber vai ficar na expectativa então muita coisa mudou ali do daquele primeiro dia mas eu acho que mudou para melhor assim acho que foi a coisa foi evoluindo do jeito que hoje eu tenho muito orgulho
0: Massa. E eu gosto muito, assim, você falou coisas muito importantes, que é sobre começar com pouco equipamento, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem em comum, né? É. E que você também falou da comunidade que a gente vai chegar mais na frente. E eu queria falar, perguntar pra vocês o um seguinte, se vocês acreditam que ser youtuber e criar esse conteúdo mais profundo, né? Porque todo mundo começou ali, ah, só com um videozinho, uma coisa, quando você cria esse vídeo maior, aproximou vocês da comunidade, fez com que desse uma, vamos dizer assim, uma solidez pro reconhecimento do conteúdo de vocês, perante a
1: comunidade, o fato de criar o canal no YouTube? Sim, sim. É, com certeza. As pessoas me pedem pra eu fazer vídeos mais longos. E com mais... É, vídeo mais longo mesmo, assim. Então, eu tenho... Recentemente, eu publiquei o vídeo mais longo de, do canal inteiro. Que é um vídeo que tem mais de 50 minutos. Eu vi, eu amo esse vídeo seu. E aí é uma... Ai, obrigado. É, é, é muito engraçado, porque cria outra relação de conteúdo com a sua audiência mesmo, assim. Então, às vezes, eu, eu recebo algumas mensagens do tipo, assim, já faz quase um mês que eu publiquei esse vídeo, e aí chega alguém pra mim e fala assim, ó, eu ainda não assisti porque eu vi que é longo, eu gosto do tema, e eu acho que eu quero ver quando eu tiver. Eu quero me preparar bem, sabe? Assim, eu quero abrir uma garrafa de vinho uh -huh. e, e assistir, degustar este vídeo. Então, não é uma coisa que você consome tipo um TikTok ou um Reels, assim, que você tá uh -huh. meio que com a cabeça jogada no travesseiro e você fica vendo ali... você nem tá prestando muita atenção... que é um outro tipo de... de, de é um outro tipo de mídia... é um outro tipo de gênero... de gênero de audiovisual, né? Então, é, o YouTube... Hoje, principalmente, né, mais do que alguns anos atrás, ele tem muito esse lugar quase como se ele fosse uma TV mesmo, assim, tipo, ah, não, eu vou e eu, eu, eu vou assistir esse vídeo aqui com carinho. Então eu vou parar tudo que eu tô fazendo para assistir. É, e eu produzo nessa lógica, assim, quando eu faço, um, quando eu tô escrevendo o um roteiro, e aí eu tô falando de um assunto muito difícil, então eu penso qual é a forma de eu abordar esse assunto que é difícil, que é puxado, que é babado, que é complicado, que vai exigir um, um investimento ali quase que intelectual ali da pessoa como que eu faço isso de uma maneira que a pessoa também se sinta entretida então eu quero que a pessoa assista o vídeo e ela seja entretida que uhum. ela pare ali o que ela está fazendo e ela vá assistir não só que ela reflita sobre as coisas que eu quero que ela reflita mas que ela reflita se divertindo então eu, eu demoro muito o processo de edição demora muito eu faço um, um roteiro de edição enorme para o editor eu no começo era eu que editava e hoje eu tenho duas pessoas que trabalham comigo e que editam um vídeo pra mim. Eu passo um roteiro de edição bem detalhado, assim, ó, nessa hora eu quero que entre... A cena desse filme, nessa hora eu quero que apareça isso. E aí vai entrar essa piada. Aí tem o sustinho, que eu chamo de sustinho. Que é tipo, tá um assunto muito pesado aqui. Muito, muita informação. Eu vou dar um sustinho aqui. Vou colocar a cara da Anitta. Pá! Uhum. Aí... <risos> muito bom. Sabe, assim, não sustinho, não, não sustinho porque a cara da Anitta é feia, tá, gente? É, é o sustinho da piada. <risos> de, tipo, de você, de repente, uhum. dar uma risada. Porque entrou um meme. Porque entrou, sei lá, a Inês uhum. Brasil. Porque entrou uma piada, é uma alguma coisa assim. É. É meio que uma forma que você encontrou de equilibrar o conteúdo denso é, e é. dar um, um alívio cômico ali na hora, né? É, é, então é um alívio cômico, várias outras estratégias que eu vou usando pra meio que segurar a atenção da pessoa. Então, às vezes, é, é um exemplo inusitado, é, enfim, traz pro Brasil. Então, às vezes eu tô falando um vídeo sobre, sobre uma série americana, aí eu trago pro Brasil do nada, assim, sem muito contexto. Eu só falo assim, ó, oh, isso aqui, essa novela brasileira tem isso. Então, são várias questões, assim, que eu. Que eu vou trabalhando com linguagem, e isso vai aproximando a gente da comunidade, porque a pessoa sabe o que ela espera, né ela tá com expectativa em relação àquele vídeo e ela sente que, que eu não vou decepcionar ela, é, meio, é, um, é um lugar meio, meio esquisito também, assim porque fica esse lugar meio de fada sensata, eu não sei se vocês passam por isso também de, dessa coisa, esse lugar da fada sensata, que nunca errou ah, e aí, total. às vezes, rola uma pressão, <risos> assim, tipo, uhum. não, gente, mas eu, eu não sou uma fada sensata, não, tá? Eu erro, tá? Eu falo muito um de besteira também. E, Gio, você, você acha que, tipo, criar esse conteúdo no YouTube mais profundo
0: fez com que você se aproximasse mais da sua comunidade te desse mais solidez e reconhecimento?
2: Então, eu acho que é... Quando a gente... Pelo que o Tiago falou, a gente meio que tem um, um estilo bem parecido, né? Uhum. E, e eu notei uma grande diferença, né? De quando eu tava só no Instagram. Mesmo antes de criar o canal, eu fazia alguns jobs e tal, né? Mas quando eu fui pro YouTube... Essa plataforma, ela me legitimou muito mais como criador, né? As pessoas começaram a me ver com outros olhos do que quando eu tava só no Instagram. E eu acho que isso tem a ver com o, o que, que é o YouTube hoje, né? Eu acho que é que nem o, o Tiago comentou, se não me engano, né? Que quando, quando você entra no YouTube hoje em dia, ele tem esse, esse apelo um pouco de TV, talvez, uhum. e as pessoas elas pesquisam coisas no YouTube, né? Elas não estão lá só pelo entretenimento. Elas querem pesquisar algo, elas querem entender alguma coisa. Então, é, o criar o conteúdo pra lá, né? E quando eu, eu, eu escolho né, me focar em um conteúdo que é mais profundo... Eu tô meio que construindo com isso, né, relevância, é, maior credibilidade. Eu, eu, me torno, eu consigo me tornar uma referência nesse assunto. Porque as pessoas, elas vão lá, elas estão esperando um vídeo mais longo. Elas gostam quando você coloca referências daquilo que você tá falando. Então, cria uma outra imagem de si, que era uma coisa que eu buscava, né. E aí, não, não foi um movimento ingênuo da minha parte também. Como eu sempre gostei desse, dessa pegada, né, de, de estudar... Eu queria que as pessoas me vissem como alguém de referência, não como uma fada sensata, que nem o Thiago colocou, mas como alguém que elas podem recorrer, que vai apresentar para elas um conteúdo que foi pesquisado, que foi pensado e que, de fato, né, eu estou ali dando o meu melhor. Eu estou oferecendo o melhor conteúdo possível naquela plataforma. É claro que eu posso cometer erros, né, porque é isso. né. Às vezes a gente toca em temas que exigiria uma, uma pesquisa extremamente profunda e que é algo que leva, que leva mais tempo para você produzir. Então, muita coisa fica de fora quando a gente chega com um vídeo e apresenta um determinado tema. Né? E isso é uma coisa que eu sempre falo em todo vídeo meu. né? É, eu estou aqui apresentando a minha visão né? e é uma parte do assunto, se você pesquisar, talvez você vai ter uma outra opinião diferente da minha, e você vai ver que esse é um assunto muito mais profundo do que o que eu estou falando aqui, né? isso aqui é um, é um, é um gostinho para você ter, <risos> então eu acho que a plataforma do YouTube, e ter criado conteúdo para ela, ela me trouxe um outro lugar né? de referência e de credibilidade, e, e, consequentemente, de confiança, né? As pessoas começaram a confiar mais em mim e, e isso, sem dúvidas, acaba fortalecendo nessa né? relação com a comunidade e como que a gente vai construindo isso, né? Sim, você falou uma coisa muito interessante,
0: que realmente vocês têm é, formas muito parecidas, né? Vocês dois são uhum. apaixonados pelo conteúdo que vocês produzem. E a gente sabe que o algoritmo das redes sociais, eles estão, tipo, macetando a gente, <risos> que é o que o Thiago <risos> falou, né? Que é priorizando quem posta mais, quem faz mais, e, e vocês é... são ao contrário. Eu gosto do conteúdo, então eu vou pesquisar, não vou viver aqui em função desse algoritmo, né? Inclusive, eu brinco, se ele fosse um meme, ele seria aquele meme do me serve vadia, sabe? Porque... <risos>
1: É literalmente
0: é ele tá pedindo que a gente faça tudo pra ele, né? Eu queria saber, assim, fazendo essa produção de vídeos mais lenta, no sentido de não postar todos, sei lá, às vezes até toda semana, né, É difícil pros dois, como que isso impacta tanto no conteúdo de vocês quanto no engajamento? Como vocês percebem isso?
1: Eu tenho uma percepção bem clara que é... Se eu postasse mais, o meu canal teria crescido mais. Eu já teria atingido uma marca... Uma certa marca aí de número de seguidores... E de algumas coisas... Mas eu não ia estar tá mais feliz... Eu não necessariamente ia ter a mesma credibilidade... Que eu tenho com, um certo, com o meu nicho... Com a minha comunidade mesmo, assim... Que eu acho que hoje é, 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 uma, é uma, eu considero uma prioridade assim, é investir nessa comunidade, claro, eu quero chegar mais longe e eu tô trabalhando para isso, pra chegar mais longe mas sem perder a qualidade e sem perder a minha credibilidade, que é o meu bem mais precioso, eu acho, assim, em relação a, a isso, assim, é a noção de que as pessoas respeitam o que eu tenho a dizer, assim, aquela pequena quantidade de pessoas ali, aquele pequeno nicho de pessoas, me respeita tem, tem um certo respeito pelo, pelo que eu tenho a dizer, confia né confia no que eu falo, confia na minha sugestão assim. então se eu falo assim, olha, esse livro é interessante, várias pessoas vão pensar, poxa, vou procurar esse livro também, as pessoas me, per me perguntam assim, ah, qual o livro que você recomenda pra quem quer escrever e aí eu falo as pessoas ouvem, compram livro, sei lá, então eu, eu acho pra mim isso é muito importante, então mais importante do que ter esse crescimento tão rápido, porque eu acho que em algum momento chega, sabe, assim, mas eu não tenho essa pressa toda essa agonia toda de produzir o tempo todo e de estar tá ali servindo a esse Deus algoritmo e fazendo esse sacrifício, né? Tipo, ah, eu vou sacrificar aqui um... Alguma coisa aqui em nome desse deus algoritmo aqui. Pra, poder, pra ele poder me dar mais seguidores aqui por mês. E eu chegar lá e ter 100 mil seguidores. E ter esse número aí que me valida. Uma conta verificada, sei lá. Uhum. Então eu trabalho muito em prol dessa comunidade. Da galera que tá ali perto. Da galera que, que acompanha. Sabe a galera que assiste primeiro? assim O vídeo sai lá a galera tá lá. Nossa, cheguei aqui. Nem vi ainda, mas já gostei. Tipo, assim, a galera que faz essas já brincadeiras. Já deu like, né? Já eu deu tenho... like antes de começar. É, então eu tenho uma galera que... que tem o financiamento coletivo do canal, que é o que segura a onda. Porque se eu fosse depender do AdSense, do YouTube, não, não ia conseguir. Então eu conheço gente, criador de conteúdo, criadores sérios, que trabalham em função do AdSense, que vivem disso, uhum. que pagam as contas com o dinheiro do AdSense. E não, não é desmerecendo de forma alguma, né? Acho que são estratégias. Então eu tenho a minha estratégia que é muito mais focada em comunidade, então é um número, de certa forma, menor de pessoas, mas são pessoas que estão muito envolvidas, que assistem tudo. O vídeo, o vídeo chegou e, e são pessoas que contribuem financeiramente para o canal existir, são pessoas que estão no grupo do Telegram, são pessoas que leem meus textos que eu publico lá na plataforma, são pessoas que acompanham a discussão, que acompanham tudo, que estão muito envolvidas com o trabalho. E é isso é muito importante, porque se o YouTube vai lá amanhã e ele faz uma mudança muito descompensada lá no algoritmo pode prejudicar muito o alcance dos meus vídeos, mas eu sei que aquela galera ali eu não perdi, não. Uhum. Talvez eu perca esse alcance ali de novas pessoas aí eu precise repensar várias coisas. Mas aquela galera que tá ali toda, todo, todo mês, sei lá, todo 15 dias, essa galera eu não vou perder, não. Essa galera tá ali e ela tá acompanhando no YouTube, ela tá acompanhando no Instagram, ela tá acompanhando, sabe, se eu posto uma publi eles vão lá e apoiam... São os primeiros a ir, irem lá engajar para apoiar. Então, é muito importante. Assim, eu, eu vejo isso como a minha maior prioridade. Muito mais do que o algoritmo. Muito mais do que o algoritmo. Até porque é isso, assim... Se, tipo, se eu precisar mudar de plataforma amanhã... Por qualquer motivo que seja... Sabe, Deus, o quê? A galera eu tenho vai, né? uma galera... A galera vai, a galera vai, assim. Então é, uhum. se o YouTube decidir que não, agora a gente vai priorizar outro tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo que você faz aí não serve pra gente mais. É, ou você muda, ou a gente não vai mais distribuir o seu vídeo, assim. Caramba, o que, é que eu faço agora, assim? Eu vou investir no TikTok? Eu vou investir no Instagram? Eu vou fazer uma newsletter? Sei lá, tantas opções aí que eu tenho, mas eu tenho uma galera, tenho uma base ali. Uhum, que aí é, essa, é nessa base que eu vou me basear. Isso que você tá falando, Tiago, é, é meio que um movimento muito, muito
2: contraproducente, né? A gente tá vivendo um, um, um momento do boom do TikTok, né? Com a pandemia, todo mundo começou, é, muita gente foi. começou a criar conteúdo e é um conteúdo foi. que precisa ser rápido, precisa ter estímulos, é, você não tem é. como é, parar para refletir sobre isso. É, não é para você parar e pensar e consumir aquele é. conteúdo, né? É um conteúdo rápido, é
1: muito dinâmico. muito reativo, né? É divertido, é isso, né? E é, quando reativo, a gente você vai lá, você só reage e aí você fala é... o que tá é, na sua cabeça. É, você reage, realmente.
2: passa e vai embora, né? É, é isso. E a gente aqui, a gente tá falando de um conteúdo, ele é demorado para ser produzido, é. ele é longo, então a pessoa não vai assistir logo de cara. Então é um movimento, né? Em que a gente de fato tá se focando na em construir uma comunidade né, uhum. e não em crescimento necessariamente, e eu acho que isso é um movimento válido, né mas é, é um movimento que precisa ser pensado de fato, porque se o foco da pessoa é crescer então realmente você tem que entender qual que é o estilo de vídeo hoje em dia que é. vai te possibilitar isso, e aí é. o crescimento é isso, você, quanto maior você é, claro que você ganha mais no mercado, mas ao mesmo tempo quando você cresce muito, você não necessariamente tem uma comunidade que é extremamente engajada, é. A, a gente pode entrar em perfil de qualquer pessoa, e vê lá, quando uma pessoa é muito, muito grande, ela não necessariamente tem tantos comentários assim, né? Enquanto a gente é. vê uma, uma pessoa é. muito pequena, os comentários é, é, são comentários com muito mais envolvimento é. no que você tá falando do que necessariamente qualquer comentário, tipo, ah,
1: lindo! Ah, legal! É. Adorei! E até em relação à questão financeira mesmo, assim, por exemplo, de trabalho, de publi, não necessariamente você, só porque você tem a sua comunidade é relativamente pequena, você vai ganhar pouco, assim, não é uma coisa que aumenta proporcionalmente ao número de seguidores, né, a gente sabe disso, né, eu e o Luca, a gente aqui na Brunch e tudo mais, a gente sabe disso, assim, é uma, um discurso muito forte, assim, de que não é o número de seguidor que vai definir isso, assim, se você fica muito focado nisso do número de seguidores se tá muito em cima disso, putz, pode ser que algumas coisas não, não deem muito certo aí para você, assim, né? nesse sentido, assim, se você é. Tem que ter uma estratégia, é, tem que ter assim, uma estratégia. É claro
0: que o número de seguidor, em alguns momentos ele é importante, mas ele não uh -huh. é tudo, né? Quem tá focado não. só em números de, de seguidores, não é tudo. Uh -huh. E aí, entrando nisso que vocês falaram também, vocês começaram a trazer muito de... Quando eu posto a publicidade, vou meter um pouquinho de dedo na ferida na publicidade aqui, né? É, <risos> a gente sabe que uma dor do nicho que a gente tem, que eu também estou inserido no nicho, é isso, assim... Não, é, não tem publi todo dia, todo mês, às vezes nem tem todo mês, né? E quando tem, <risos> não, são é, momentos não, específicos, não assim, né?
1: <risos> e é... eu queria saber pra vocês,
0: assim, quando é que essas marcas chegam até vocês, assim? Existe um, um tipo assim, ah, tal mês é bem específico? Ou, tipo, ah, cada dois meses, a cada três meses? Como é que, isso, como é que a publi, a hashtag publi, chega no nicho de vocês?
2: <risos> assim, eu acho que pra é, quem. Ri pra é rir pra não LGBT? chorar, né, Thiago? É. É. eu acho que pra quem é LGBT, o mês de junho é um mês muito próspero pra gente, é. né, e o, o mês trans é. também, é um mês que chega a público pra quem é trans, né, não muitas, mas chega, né, só que é isso, né, que nem vocês estavam comentando, né, essa Chegam questão de valores. Chegam
1: coisas. Você... <risos>
2: Você meio que consegue, de fato, né? Para você, você não precisa ter tanto número para você fazer dinheiro e você trabalhar com marcas, ganhar uma grana legal, mas ao mesmo tempo, que nem eu já falou, você tem que ter um certo número. Né? Você precisa de um número mínimo... E você precisa ser relevante o suficiente... Na sua comunidade... Para que você uhum. seja percebido pelas marcas... Você não consegue também... Ter uma comunidade ali grande... Mas sem ser relevante... Né? Você tem que ser alguém dentro, dentro do seu meio... Dentro do seu nicho... E eu acho que isso também é importante... Né? A pessoa ter isso em vista... Como é que eu faço... Para que as pessoas que eu fure a minha bolha, não em termos de nicho, mas eu consiga é, furar a bolha para que as marcas me percebam também, eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque aí, como o número não é o que te sustenta, né? Você, você não tem um número extremamente grande para as marcas chegarem a despeito de quem você é. Você depende disso, né? Dessa, dessa relevância e do seu nome. Quem é você nesse nicho?
1: Mas é isso, assim, eu, eu, eu acho que, que o Jonas falou, concordo com, com tudo que você falou e acrescento só a questão do... Reforçando mais a questão do, do nicho, né? Por exemplo, que pra mim é muito junho e novembro. Que rola essa coisa do, desses meses aí que, que, que vão chegando os trabalhos. E chegam muitas coisas. Chegam algumas propostas de publicidade... E chegam aquelas coisas meio de quase que uma caridade. Assim, ah, a gente quer dar vozes. <risos> nós queremos <risos> ampliar vozes da comunidade. fizer é, Mas ampliar em que sentido, né? Porque aí a gente vai ter que trabalhar de graça. Então, aí é complicado, né? Uhum. Mas hoje, é, eu só queria acrescentar uma, a, a coisa do nicho, porque... Hoje, com essa coisa, pra, pra mim, essa é a estratégia que eu sigo hoje. Assim, eu, como eu tenho essa comunidade, que o meu foco é muito fortalecer essa comunidade, eu me vejo numa posição onde eu não necessariamente preciso topar tudo que chega. Não uhum. que eu seja rico milionária, e milionária e maravilhosa e enfim, todas essas coisas todas. Assim, não é isso, mas é que são estratégias, né? São, é, a gente vai construindo uma relação com a comunidade. Onde, de repente, putz, essa marca aqui... Eu acho que se eu fizer uma publicidade pra essa marca... Eu vou me queimar com a minha comunidade. Uhum. Eu vou criar Sim. uma relação de, de... Entendeu? Porque essa marca ela tem uns posicionamentos que não tem a ver... Uhum. Com a, o meu discurso que eu faço nos vídeos. Como o meu trabalho é muito político... Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, com essa coisa da, de enfiar uma marca ali na, na, no negócio que eu estou fazendo. Então eu trabalho com marcas que estão muito ligadas a nichos específicos. Então eu, eu trabalho com marca que está muito ligada à questão LGBT, que está muito ligada à cultura pop, literatura. Então às vezes é, é uma marca que está vinculada a esse nicho da cultura e às vezes, por exemplo, da ficção científica, que é nichado. Mas é nichado, mas é, tem poucas pessoas fazendo conteúdo pra essa galera também, porque é pouco, né? Comparado uhum. a uma marca de cosmético. Né? uma marca de, de maquiagem eu não vou fazer uma marca uma, uma marca de cosmético porque não tem nada a ver com o meu trabalho eu a minha estratégia que eu escolhi né uhum. é, mas aí uma, uma uma marca que tem a ver com cultura que tem um trabalho interessante relacionado à cultura que tem um trabalho em, é, que tem um trabalho interessante relacionado à ficção científica que é um nicho que eu trabalho muito nos meus vídeos aí já vai ter aí já, aí já vai dar para fazer uma coisa interessante um trabalho que tem a ver com o meu conteúdo que tem uma marca ali apoiando, que não foge uma coisa da outra, né? Que, não, tem, que não, não é, de repente, eu fiz um conteúdo aqui que não tem nada a ver com as outras coisas que eu faço, não. Tem tudo a ver com as coisas que eu faço, só que agora tem uma marca envolvida. E aí, de repente, vai ter um, um voucher de alguma coisa, um cupom de promoção, no meio de um conteúdo que é simplesmente mais um conteúdo. Que não tem nada de diferente do, do, do conteúdo editorial que eu já faço, assim. Então, eu acho que... A, a relação com a comunidade ela fortalece até nesse sentido assim então fica o, a recomendação ali o conselho para quem está começando que está querendo investir aí em alguma coisa de prestar atenção nessas coisas também porque às vezes parece que é uma coisa que atrapalha né, um posicionamento político ou o nicho ou o número de seguidor que é pequeno demais mas às vezes ajuda, dependendo da, dependendo da estratégia que você escolhe para seguir o seu trabalho é uma forma de cuidar da própria imagem, né, Thiago? Sim,
2: Porque e que te ajuda... Você... É, e você tem que, tem que ter essa coerência e uma questão de ética também, né? Nem, é. nem todo trabalho faz sentido realmente, né? E eu acho que uma coisa interessante é, é que aqui a gente tá falando de um nicho, né? Bem estabilizado, de certo modo, né? A internet, tem, é, trabalhar com conteúdo tem esses vários nichos, né? A gente tem beleza, a gente tem tecnologia, a gente tá inserido, né? no, no nicho LGBT, na negritude e tudo mais, mas a gente tem outros nichos, né? É, esses nichos são nichos comerciais... né? Isso é, é inegável... Uhum. É, mas quando você entra em um outro nicho... Por exemplo... Eu acompanho algumas pessoas góticas... E elas falam sobre isso... E esse grupo social... É, e quando você cria conteúdo sobre isso, ele é um pouco mais sensível. Você não consegue é, chegar grandes marcas em você para você fazer uhum. uma publi, né? Porque é isso, sim. né? É, é muito lixado é muito pontual. As marcas uhum. não necessariamente estão interessadas em trabalhar com essas pessoas, mas elas conseguem às vezes. E aí é aquela coisa, né? A gente tem é, marcas alternativas que aí sim né? vão trabalhar com esses perfis, uhum. né, de quem, por exemplo, gótico, a gente tem marcas de roupas góticas que vão trabalhar. Aí, é claro, né, a gente começa a atingir alguns limites, porque, como são marcas alternativas, elas também não têm tanto dinheiro como uma grande marca, e aí você acaba uhum. ganhando menos, né, e nem uhum. todo nicho é necessariamente comercial. Por exemplo, tem o... Eu nunca, eu nunca sei pronunciar o nome dele. É Marmute? Não sei. Vocês sabem quem é o sexólogo? Sei, sei, sei. Vocês sabem quem é, não sei... É ele que me perdoe se tá errando o no nome dele... Ele já falou várias vezes... É, adoro ele... Mas assim... Ele é sexólogo... Ele tem mais de 2 milhões, eu acho... Talvez até mais de seguidores... Mas ele só consegue fazer publi... Com marcas que tenham a ver com esse universo... É. Ele não consegue romper essa barreira... E trabalhar com marcas é. de fora... Porque isso é um tema muito sensível... As marcas não querem atrelar a imagem dela... A imagem do, do conteúdo que ele produz. Então a gente tem vários essas nuances, né, dentro dos nichos. É, é se, eu acho que é sempre possível fazer dinheiro, e aí que a gente tá falando muito de publi, eu acho que é sempre possível porque há sempre um, um comércio em volta daquilo. Mas alguns nichos são muito mais rentáveis do que outros. O nicho da beleza é um nicho extremamente rico, mas ao mesmo tempo é um nicho extremamente competitivo, né? É. Sim.
0: Não sei se vocês vão lembrar, vocês que estão há mais tempo, vocês devem lembrar. Antigamente, na internet, tinha um curso que chamava Fique Rico com Nicho. Não sei se vocês lembram disso, né? E aí eu, eu tava pensando, tipo, mas qual nicho que a gente vai ficar rico? Porque nós três estamos no nicho, nós não estamos ricos, né? Quando estão falando disso, obviamente eles estão falando do, do nicho onde tem pessoas cis, héteros, brancas, com conversas muito é. mais superficiais, né? E essa galera que realmente vai ter trabalho o ano todo, vão ter grandes oportunidades, uhum. né? Diferente uhum. da gente, assim, que vão dizer assim, certa forma, vive uma concorrência mesmo, porque ah, ou, é, ou é um ou é outro, sabe? Nunca é os dois, né? Nunca pode ser duas pessoas do mesmo nicho, porque ah, já é demais, já tô fazendo, <risos> tem que colocar um só, né? E sem contar uhum. que, o que vocês falaram, propostas arrombadas que a gente recebe, né? Ou com valores absurdamente baixos, ou esse que tipo o Thiago falou, não tem nem de graça, né? Faz ah. um favor aqui, é eu tô querendo te uhum. dar uma... Uma ajudinha. Então, assim, esse, esse nicho pra ficar rico, obviamente, não é o, o, um nicho, como a gente tá falando, de LGBT, não vai ser um nicho, provavelmente um, um nicho, um pop, mas que não tem um, um recorte do thiago por exemplo, pode ser que, que consiga mais, né?
2: Uhum. É aquela coisa, né? Quanto mais nichado você é... Mais é. limitado você também fica comercialmente, mas ao mesmo tempo você também tem grandes chances de criar, de construir uma comunidade mais forte e aí talvez ganhar dinheiro de outras formas, né? Não só com publi, mas aí é aquela coisa, né? Produtos, serviços, cursos e afins, né?
0: Total. E vocês dois têm isso, né? Vocês dois têm um Apoice. E se vocês têm mais Sim. alguma coisa, além do Apoice e da hashtag publi. <risos>
2: é, hoje, hoje eu me sustento muito com publicidade. Felizmente, é um. Apesar de vir em meses muito pontuais, é o, é o suficiente, <risos> né? Não, não reclamo, acho ótimo, acho que mês de junho tem que bombar mesmo. É, é, mas eu também tenho um apoia-se, assim, só que ele é, ele é muito mais simbólico do que de fato. Não, eu, não, eu não dependo dele. Não conseguiria viver
1: só com ele. Sim, é, sim. Eu, o, a minha principal fonte de renda hoje é o Apoia-se e a publicidade, né? Quando vem o publizinho. Mas eu, eu tento não focar. Toda a minha energia no publi, por, por causa disso, por causa do meu posicionamento político. Meu posicionamento político, ele me limita em, em algumas coisas, assim. Então, eu não posso estar tá fazendo publi o tempo inteiro. Eu não posso ser aquela pessoa que toda semana tem um, um publi na, 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 no feed do Instagram. <risos> ou to, vídeo sim, vídeo não tem, um, tem uma publicidade. É, porque nem dá para fazer. Porque, às vezes, eu falo sobre questões muito espinhosas, né? Então... Eu tô falando de racismo, eu tô falando de colonialismo, eu tô falando de imperialismo, eu tô falando de... Eu tô criticando o capitalismo, eu tô, eu tô criticando várias questões ali, ao mesmo tempo que eu preciso pagar minha, minhas contas. Né? Uhum. Então, então, assim, fica esquisito quando a gente coloca uma coisa perto da outra, assim. Então eu tenho que ser estratégico na hora de escolher qual público eu vou topar fazer esse mês, o que, é que eu vou fazer. Então a minha, a minha prioridade é, é sempre o apoia-se. Eu ganho ainda um, tenho Tem um, uma entrada ali do AdSense do YouTube, mas é muito pouco por causa dessas coisas de algoritmo, né? Eu não posto, eu posto basicamente duas vezes por mês. Vídeo no YouTube. Então, não rende muito dinheiro. Então, eu não posso também contar com esse dinheiro o tempo todo. Então, eu conto mais com o Apoia-se, mas eu tento diversificar, né? Então, é, é, tem que ter um pouquinho de cada coisa, porque se der problema em um aqui, eu tenho outra coisa ali. Então, a gente vai equilibrando ali, fazendo aquela coisa meio de equilibrar. Prato, assim, equilibrista. Uhum, então, é, é, eu acho que a vida do criador de conteúdo é muito essa. Assim, putz, esse mês não tem publi, eu vou catar daqui outra coisa, vou, vou fe tentar fechar um projeto aqui de um podcast de alguma coisa ah, não deu certo, eu vou tentar emplacar esse outro projeto aqui que talvez role alguma coisa e a gente vai, a gente só vai assim, a gente e fica isso que meio você que falou, nessa de, é, é bem legal,
2: Thiago, dessa iniciativa do próprio criador em elaborar um projeto e tentar vender ele pra marca, é. né? Eu também já fiz é. isso eu consegui é. É, acho que eu, eu não me lembro já, faz um tempo que eu tô na internet, mas eu lembro <risos> que eu fiquei muito feliz de, de, é. de eu criei um projeto, eu enviei o um e-mail pra marca eu falei olha, quero fazer isso com vocês, o que, que vocês acham? e é. ela, ela super topou e fechou, é. foi assim, um Nossa presente, Maravilha. mas isso nem sempre é. nem sempre é, é, acontece, né porque várias questões, né mas é. é uma possibilidade também, né dessa iniciativa, em vez de esperar é. a marca a gente chegar que em você a tem que dar a cara é. tapa, né não, é, é e é, às vezes é uma marca que você né? vê que tem su super a ver, né
1: é. Total. é, aí você é por isso que a gente tá falando aqui de nicho, né, porque às vezes você encontra uma marca que tem super a ver, que tá super dentro, que tá pô, vamos, tem... Uhum. Aí rola aquele fit mesmo, assim, tipo, ó, E às vezes ela não tá te com... conhece. É isso. É, né? ela nem ouviu falar de você. Tá aquela marca ali com uma campanha ali daquele mês que, ah, o lema, uma coisa que tem super a ver com o projeto que você quer emplacar, e aí uma coisa encaixa com a outra e só vai. É possível, rola. Já rolou comigo, já rolou com outros criadores. É possível, a gente tem que.
0: Exato. Às tem vezes a gente que fica muito esperto. O, o, a marca chegar, né, e não, não tem coragem de ir atrás ou ir, uhum. ou buscar uhum. mesmo, mandar mensagem, essas coisas.
2: Exato, e o que você fala, você sempre fala, né, Luca, quando, nos stories, né, tipo, de tá estar sempre estudando o, o mercado e tal, eu acho que aí entra isso, né, esse, você entender como é que funciona esse mercado, né, porque inclusive tem é, as marcas têm é, um calendário né, comercial... Onde elas investem dinheiro e não investem... E, e aí você se informar sobre isso para você entender... Ah, eu vou criar esse projeto e vou mandar... Talvez nesse mês, porque eu sei que é, o, é quando inicia o ano comercial da marca e eu sei que elas vão ter dinheiro pra isso. Então eu vou apresentar, né? Ou então planejar a longo prazo. Tipo, ah, vou apresentar isso pra marca porque até chegar esse mês elas vão ter, ela vai ter esse dinheiro. É. Então eu acho que estudar também o, o, o mercado, minimamente eu não gosto é. muito, pra ser sincero, sabe? Eu, eu não gosto, é, assim, é inevitável, né? Mas eu acho que é, quando eu, eu, eu transformo na coisa muito profissional, eu vou perdendo meio... O, o prazer nisso, mas você é, não tem como evitar certas coisas, você tem que ter um conhecimento mínimo ali, né Uhum. Sabe
0: o que aconteceu comigo uma vez? Apresentei é, um projeto, nada a ver, assim, pra uma marca. E aí, depois não, eles me chamaram, né? Não, é porque, assim, você apresenta lá um post no feed três isso Eu e beleza, eles não vão fechar isso, vão fechar o Ah, coisa, certo. Né? É. Aí, apresentei um projeto que eu queria fechar com a marca. E aí, na semana seguinte, a marca me propôs muito mais, na verdade. E, tipo, na época, velho, eu acho que foi o primeiro trabalho, tipo, realmente grande, assim, que eu fechei, sabe? Foi um dinheiro, assim, que eu nunca tinha visto. Aí, eu falei, nossa, eu tô valendo tudo isso, sabe? Então, <risos> Não era a pena a gente ir atrás é. assim, entender que a gente tem valor, mesmo sendo do nicho, né, que a gente tem valor, então fica uma dica aí pra galera que tá começando a criar conteúdo, é. que quer começar também, né, assim, de é, a gente que já tá com um pouco mais de bagagem, de, de, de mesmo ir atrás, às vezes não é... Como a gente falou lá atrás, não é só sobre números. É sobre mesmo o fit que você tem com a marca.
1: E eu, aconteceu uma, uma coisa parecida comigo esses dias, que foi isso. Eu estava apresentando um projeto que, enfim, que eu estava apresentando já para várias marcas, assim, e estavam com uma certa dificuldade. E aí, a gente abordou uma marca para apresentar esse projeto especificamente. E aí, a marca falou que não ia pegar esse projeto, mas que eles estavam com uma campanha que ia sair naquele mês e que eles tinham pensado em mim, só que ah, eles iam entrar em contato é. comigo assim. E aí, ah, só agora que eu entrei em contato agora para apresentar esse projeto, a gente viu que tem super a ver e a gente fechou uma outra coisa, uma outra parceria, ah, assim, porque eu tinha procurado agradável. primeiro. É. 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 Então deu, foi tipo assim, ah, que pena que não pegou o projeto que eu queria vender, mas nossa, rolou isso aqui. Essa coisa que é super bacana, assim. Às vezes então, rola é assim, mesmo essas coisas, assim. É assim. Tem muita coisa ruim, tem muito problema, tem várias questões aí que a gente podia ficar horas falando aí do, dos problemas do, do, do mercado, mas rola essas coisas quando a gente se dispõe aí a, a correr atrás mesmo do... do do que a gente pra, quer, para Pra né? quem
0: tá começando agora, tipo assim, eu quero criar um conteúdo agora, que, que, qual dica que vocês dariam, assim, o que, que é importante essa pessoa saber?
1: É meio difícil, porque eu acho que a gente tem que saber muito bem o que a gente tá fazendo, sabe? Não sei se essa é, é uma frase meio vaga, assim, <risos> mas é uma mínima estratégia, assim, tipo, ó, eu quero chegar aqui. O que, tipo assim, o Jonas falou ali, pô, eu queria compartilhar experiências, né, sobre, sobre vivências trans e tudo mais. Isso já é uma estratégia ali. Mesmo que ele, na época, nem racionalizasse uhum. isso muito bem, porque na época você mesmo falou, né? Ah, eu não me vi ainda como criador de conteúdo, eu tava compartilhando coisa. Isso já é uma estratégia. Eu tô, eu tô querendo uhum. formar uma comunidade. Porque você formou uma comunidade, era um lugar ali que tinha poucas informações. Ainda é, né? Se você for ver, a, a disponibilidade de informação ainda é muito pouca, mas aumentou muito. Por sua causa, em grande parte, né? Porque você foi uma das pessoas mais importantes nesse nicho, assim, aqui no Brasil. E aí, a estratégia era essa, assim, ah, vou, vou fortalecer uma comunidade, eu quero trocar informação sobre vivência trans, trocar informação sobre cirurgia, sobre hormônio, sobre vivência, sobre... Todas essas questões, assim. Então, ter esse pouquinho desse norte, assim. Tipo, não só, ah, eu quero falar, porque sim. Não, tipo, ah, eu quero falar o quê? O que que tem? O que que, eu, o que, que você tem a dizer que é tão importante? Não, não tô falando isso de uma maneira cínica. Tô falando isso de uma maneira reflexiva, honesta, pra você parar sim. e pensar. É honesta. Tipo, tá, eu quero falar. Eu quero abrir a câmera e falar um negócio. Quais são as outras pessoas que estão falando coisas parecidas com, com o que eu falo? Quais são as pessoas que eu gosto? O que, que tem de legal nessas pessoas? Por que, que eu gosto dela? É o tom? É o jeitinho de falar? É a linguagem? Aí você tem que estudar. Eu acho que é isso. Eu acho que a, a palavra mais certeira do, do meu conselho é isso. É você estudar o nicho onde você quer se enveredar, entendeu? Ah, eu quero ser um, fazer um podcast de true crime. Nossa, mas já tem vários podcasts de true crime no Brasil. O que, que eu tenho a oferecer? O, que, que, o que, que eu tenho a acrescentar nesse universo? Eu fiz, ah, se você for ver, por exemplo, ah, só tem. A maioria dos podcasts de true crime são feitos por pessoas brancas. Será que não vale uma perspectiva racializada nesse gênero? Não ia trazer algo interessante? Já é um babado, entendeu? E aí, é isso eu tô falando de uma coisa, né? Mas a gente pode falar isso de várias outras coisas, assim. Você entender o que que tá faltando no nicho e o que que você pode acrescentar nesse nicho. Eu acho que isso é um, um bom norte, assim, pra começar. Concordo isso demais. Isso que o Thiago
2: falou, é, eu acho que não tem como você não estudar, né? E eu, 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 eu acho uma pergunta muito difícil, né, porque eu não acredito em, em, em fórmulas, em receitas, eu uhum. acho que tem várias coisas em jogo, eu acho que existe o trabalho duro, mas também existe sorte, sabe... E, e não é assim, tipo, não é tão óbvio. A gente vê várias coisas acontecendo, a gente vê criador com conteúdo absurdo que não cresce, não trabalha, não consegue publi. É. E pessoas que às vezes têm um conteúdo assim, meio hum, Estranho e bombando, né? <risos> não, não tá. Não, não é uma. Eu não acho que é uma causa e consequência, sabe? Não acho. Uhum. Mas eu acho que talvez. você se perguntar qual que é o seu objetivo, né? Você quer, quer entrar na criação de conteúdo por quê? Você quer compartilhar uma paixão sua? Você quer trabalhar com marca? Você quer ser um criador de conteúdo? Ou você quer pra... Ah, eu, eu, eu estudo muito isso, eu quero oferecer cursos né, eu acho que quando você tem um uhum. objetivo, você consegue meio que é. modular pra onde você vai, porque se o seu objetivo é, por exemplo, ah, eu quero oferecer cursos e eu quero ganhar minha vida com cursos online, então você precisa o que, que você precisa? Você precisa ter credibilidade, você precisa mostrar qual é o seu trabalho, quanto, quanto que você sabe sobre isso, porque aí as pessoas vão comprar o seu curso. Agora, se o seu objetivo sei lá, tipo, você quer ser influência, você quer trabalhar com grandes marcas, então aí você precisa tomar um outro caminho, você tem que entender como é que o o mercado funciona hoje? O que que tá bombando? O que que eu preciso fazer para entrar nesse meio? É, quais que são o conteúdo que eu preciso construir, né? E como é que eu encaixo nisso? Então, eu acho que tem muito a ver é, de entender o seu objetivo, né? Eu acho que existe muitas possibilidades de você fazer uma vida criando conteúdo, né? E uhum. eu acredito que nesse sentido a internet, esse é o, é o grande ponto da internet, né? É, tem espaço pra todo mundo porque é, todo mundo tá, assim, todo mundo entre aspas, né? Todo mundo tá na uhum. internet e todo mundo tem o um interesse em comum, né? Sim. Então, quando você consegue construir algo, e aí eu acredito muito naquele, naquele conteúdo que é, ele é honesto sabe? Mas eu entendo uhum. também que existe o aspecto comercial e é, é isso, uhum. ok? Se você tem um, um negócio, você tem que ter uma outra abordagem, você tem que ser profissional e entender a linguagem e tudo mais. Eu acho que vai depender realmente, né, do que, que você quer. Eu acho que você sabendo o que você quer
1: é um bom começo. E depois você Resulta. vai aprendendo no meio do caminho. É. Boa. Eu sigo um cara no TikTok que ele é professor de uhum. história tem muito professor de história no TikTok, né? É engraçado isso. Mas é um cara que ele faz conteúdo sobre história... Ele faz uns vídeos super interessantes... O nome dele é Odir... Odir Fontoura... E ele, ele faz uns videozinhos... Eu comecei a seguir ele... Porque ele fazia uns videozinhos interessantes... Umas perspectivas... Interessantes, assim... Sobre história... E sobre... Fatos históricos e tudo mais... E eu percebi que o grande objetivo dele ali... É menos o conteúdo em si e mais a carreira dele de historiador e o curso dele. Onde ele tem um curso, ele tem um curso de história, um curso online de história e tudo mais. Então, o conteúdo dele é todo voltado pra é, chamar aluno pra fazer o curso dele. Mas o conteúdo em si é muito interessante, né? Não é só um gancho pra você fazer o curso, assim. Então, você só vê vender, um videozinho de um... Né? de um, dois minutos, e falei, olha que interessante isso aqui, aí ele fala, ó, oh, se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um curso sobre isso especificamente, uhum. aí o link tá aqui embaixo e tudo mais então eu fiquei, até fiquei fuçando um pouco o, o perfil dele e vendo assim, ah ele não precisa, tipo, ter um milhão de seguidores, se ele tiver mil uhum. seguidores que compraram o um curso ele já tá feito, entendeu? Excelente. Então assim, são estratégias né, Total. Que, que, que você é, é isso que a gente tá falando assim, de objetivo assim, ah, conteúdo é só porque você quer ficar famoso? É só porque você quer, né são coisas que você precisa ter em mente, assim né, é como qualquer carreira, é, como qualquer carreira que é, você uma escolhe. É, ca... assim. e
2: aí eu, é isso, né? Você usar a internet como uma ferramenta para sua carreira, né? E aí é isso, cria esse cara aí da, que vende cursos de história. É, quando eu assisto o conteúdo dele, eu vejo que ele sabe o que ele tá falando. E aí talvez ele tenha algum curso que me interesse, é tipo, nossa, vou fazer é. esse curso dele porque ele me passa confiança. e Eu acho que isso é um é, é um futuro para quem é, tem a ver com com esse ambiente, né, de educação e tal, Sim. né, que é formado hum. Eu acho que vender cursos online é uma questão que vai crescer muito, uhum. né? Porque também uhum. é, a gente vê muitos professores universitários na internet, né? E muitos que não conseguem emprego, porque precária a nossa situação, Várias a situação de educação no nosso país. Então é isso, como é que você vai fazer dinheiro? vendendo aula, vendendo curso, eu acho que assim é um, é um absurdo, eu, eu fico feliz de estar vivendo esse momento por saber que ainda vou fazer muitos cursos de professores extremamente capacitados e que em outra situação eu jamais faria porque às vezes é de outro estado e tal então isso é muito Sim. legal
0: e antes da gente ir pro melhor quadro de todos se você está gostando dessa conversa, manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui ou até mesmo compartilha em suas redes sociais que a gente fica muito feliz Gente, agora a gente vai para um quadro que chama Amizade Close Friends Compartilha Tudo E aí nesse quadro a gente vai compartilhar <risos> As histórias que a gente só conta Pros melhores amigos, aqui é pra gente Abrir e... o coração, desabafar <risos> Eu queria saber o seguinte, primeiro vamos pro Thiago hum. Até hoje qual que é o maior perrengue Que você já, já passou na criação
1: de conteúdo Perrengue, perrengue, perrengue é. Uma publi que não deu ah, certo, vou... um vídeo, uma edição. Não, os meus públicos sempre dão certo. Me contratem, galera. Mas, né? <risos> já faz o já vai. Profissional. Não, teve uma vez que teve um cliente que fingiu ser outro cliente. Nossa. Eita! É, que era tipo assim, era uma marca... É que era um, era um truque, era um truque ah, ali, né? Eu não, vou, não posso falar o que, que era, senão, porque é golpe, ah. vai envolver é? ali, né? Mas era assim, era um truque assim... Era, chegou uma proposta de uma marca conhecida, com um certo prestígio, no segmento, e aí negociou, lá, 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 aprovou. Na verdade, não, é, não era aquela marca, era outra marca. Não era ilegal, vamos dizer assim. Ela, é, a marca tá usando o nome da outra marca. Entendi. Mas foi desonesto a marca ter chegado e ter usado o nome dessa marca como primeiro cartão de visita. Como isca, entendeu? Assim, então é, teve isso assim. Eu trabalho com isca. Como fiz: tal, nossa, que legal. Assim, é. Essa marca. Ah, não, mas aqui é na verdade é uma marca que presta serviço. Ah. E aí inclui essa, entendeu? Então era um negócio assim. Eu fiquei até hoje eu fiquei assim, como foi que isso aconteceu? Eu não sei, mas rolou isso aí já É uma dica boa e... pra gente ficar atento, né? É, é pra ficar atento, mas meio que não, não dá, né? Porque aí chega... É só na hora que chega o contrato mesmo pra assinar que você vê. <risos> no fim, deu tudo é. certo. Deu, deu tudo certo. Mas é, rolou isso aí. Isso foi uma coisa meio sem noção, assim. que De vez em quando eu me lembro, eu fico... Olha só que coisa louca que aconteceu comigo. Uh -huh. Rolou isso aí. E você, Jô, Qual que é o maior perrengue?
2: Ah, assim, felizmente também nunca tive uma grandes problemas. a ah, gente, vocês não tem perrengue mas...
0: tanto tempo, assim?
2: Não, mas por exemplo, quando eu tava trabalhando com a ali, né, eu fazia o comercial dela era muito, já aconteceu por exemplo, de uma marca fechar uma determinada entrega e depois ser outra coisa, sabe, por exemplo ah, às vezes, sim. ah, é pra você fazer uma mesa né, dentro do, do, do combo tinha lá, ah, você vai participar de uma mesa só que aí a mesa não era individual a, a mesa não era coletiva era uma mesa individual, uhum. então era uma palestra e aí a gente uhum. tem não só uma questão de valores, que varia, né, quando você tá com mais gente, Sim. é um valor, quando você tá sozinha é outro, como você também tem uma questão de preparação, né, uma coisa é você se preparar pra uma mesa com mais gente outra coisa é você se preparar pra Sim. falar sozinha, né, você tem que segurar o um negócio uma hora ali, então já aconteceu isso, né, e aí ficou toda uma e, e era uma coisa que assim, era meio que tava em cima já né? Nossa, mas não tinha a menor condição a gente foi combinado uma coisa, estava tudo registrado por e-mail né eu acho que isso é muito importante ter essa, esse cuidado, né porque acontece essas coisas, e aí a gente se não recusou não fecha trabalho como, não, não... por áudio
1: no whatsapp é.
2: não <risos> mas aí a gente se recusou e não fez, né? e se não me engano eu acho que a gente não, não fechou a campanha por conta disso, é tipo, não Olha vocês foram isso. desonestos, não é isso que a gente fechou e não vamos fazer isso, Sim. né? Porque a marca também não queria pagar mais depois, tipo... Ah, tudo bem, a gente faz assim, mas vai pagar o valor a mais? A marca não queria. Então, eu acho que esse foi um... E, e é muito desconfortável, né, porque aí você tem que meio que, entre aspas, debater com o outro, explicar o seu lado, o outro vai explicar o dele, aquela coisa desconfortável, uhum. é, quando é a marca diretamente já cria uma, uma tensão, quando é a agência, tá, ambas as pessoas estão desconfortáveis porque é uma pressão de vários os lados... Então, assim, muito chata essa situação, eu não gosto. Eu gosto quando é tudo certinho, eu faço certinho. É. A marca fecha certinho e sai todo mundo feliz. Todo mundo
0: feliz. E tem algum sonho que você queria realizar na sua carreira, Ju? Que você ainda não fez?
2: Nossa... <risos> Ai que difícil, você tipo assim, eu eu Tem um sonho que... de fazer
0: alguma coisa? Eu tenho um sonho.
2: Ah, é? Eu quero criar um então curso. Você vai contar é, pra gente. Criar né criar um curso. Ah. Não, é isso. Ah, você quer criar eu o quê? Criar Um
0: curso um dia. Um curso. Ah, uhum.
2: ah. E você, Thiago? É, eu acho que isso também. Tipo, essa questão do, de criar um curso, eu tenho essa vontade, já que eu tô muito ligado a essa área da educação. Antigamente, eu queria muito viver de AdSense, mas hoje em dia eu já perdi a esperança <risos> relação a isso. porque eu, são poucos canais que consegue É, e tipo... E aí é isso, né? Você viver pra algoritmo também, porque o AdSense depende que você poste muito, com muita frequência, você tem um engajamento absurdo, são poucas pessoas que chegam nisso, né, eu admiro muito quem consegue viver só do AdSense, porque realmente não é, não é simples e talvez eu acho que eu gostaria de viver de apoia-se, sabe, de ter uma uhum. comunidade consistente que eu consiga entregar meu conteúdo no meu ritmo e a comunidade é, goste desse conteúdo a ponto de tipo, nossa, eu quero apoiar essa pessoa porque eu gosto do trabalho dela e também Sim. quero é, consumir esse conteúdo. Então, eu acho que seria legal. Mas eu acho que o curso seria o meu top 1.
1: Nossa, e você? Legal. Eu tenho uma pira de fazer alguma coisa mais ligado à mídia tradicional, talvez. Assim, não, não sei se é essa palavra, mas assim... Eu tenho vontade de um dia fazer um documentário. Ou de fazer um filme. Ou de ter um... Escrever um roteiro de um programa de TV. Ou escrever um livro, assim. Tipo, de fazer alguma coisa... É, fora da internet. Ligado né? a... É, tipo, fora da internet. E que tenha esse prestígio. Porque é chique, né? chique, é, é muito chique é chique, né? Você as marcas
0: estão te perdendo publicar um
1: livro eu, é, e aí, é e chique. dá uma dá um pantamar novo, né? pro seu trabalho na internet, assim dá um status de, é, de credibilidade constrói essa né, CT, isso, constrói, assim, então é uma coisa que eu espero que daqui a alguns anos eu consiga fazer, assim, ou um livro ou, ou, de repente, uma série de TV, ou uma história em quadrinhos, alguma coisa assim, sabe, Liga, mais ligado a... Uhum. Uhum. a então, marcas a, que estão ouvindo a gente aí, ó, assim.
0: aproveita, né, enquanto
1: <risos> enquanto você não
0: começou, agora com a hora que começar também não para.
2: É. E, Tiago, com é. certeza é só uma questão de tempo.
0: Com certeza, Ai, meu amiga.
2: Deus. Com certeza. <risos>
0: Gente, agora a gente vai para um quadro que chama Formule uma opinião no tempo de Istras, Ou seja, em 15 segundos E eu vou interromper se Nossa. vocês passarem dos 15 segundos Tá bom? Ah.
1: Vou começar Ai, com o Tiago É 15
0: segundos, hein? Você se prepara quando eu falar Parece uma
1: eu... ótima ideia essa, ótimo para ser cancelado
0: ah. <risos> Vamos lá, vamos lá, Tiago o Instagram criando é. mais um formato. O que, que você acha disso em 15 segundos?
1: Ah, gente, o Instagram não tem mais o que fazer, não? Primeiro que o Instagram não cria formato. Ele copia formato de outra plataforma. A minha opinião é essa. Pronto,
0: falei. Tá certo. João. dancinha do TikTok. Se é a favor ou contra. E responda dançando enquanto você fala.
2: A dancinha do TikTok eu, eu não é pra mim. Acho meio... Hum. Vamos, já foi, acabou. <risos> Thiago,
0: no
1: briefing diz, seja livre, você é livre e eles não queriam bem aquilo. O que, que você faz? Ah, nossa senhora. Ah, eu dou um truque, né? Eu falo assim, gente, manda aquele e-mail meio, meio desaforado, mas com meio fofo. É isso que eu faço. A minha, <risos> minha, minha linha historial é sempre essa. Jonas. Um, um fofinho com o um leve tom de desaforo. Boa. <risos> Jonas, uh.
0: seu primeiro vídeo na internet. Você ama ou acha sem noção?
2: Amo, porque eu tive a iniciativa de postar, né? Isso já é uma grande é, coisa. Boa, boa, é,
1: isso, é. É, nossa, isso aí... Nossa, é, isso aí é babado, essa resposta, hein? Tiago. Oi. Pra você, o YouTube tá morrendo? Não, de
0: forma alguma, eu é sustento. <risos>
2: Muito bom.
0: Jonas, tem alguma rede social que você não criaria... De jeito nenhum. E por que o kawaii?
2: <risos> kawaii? Que que é isso? Nunca entrei. Não criaria pro ai, kawaii, ai. não criaria pro twitter.
0: Você nunca entrou no kawaii?
2: Não. Amigo. Nunca sei. Nunca baixei <risos> esse negócio, nem sei o que é.
0: Ah, Tem aquelas você... novelinhas lá, né? É, as novelinhas. A gente mandou um dia. Eu e a Bruna a gente mandou um dia. <risos> Pessoal, eu amei demais a nossa conversa e eu me identifiquei muito aqui com várias coisas que vocês falaram porque eu também crio pro nicho, né? Apesar de eu ter mudado de nicho, continuo dentro de outro nicho <risos> e a gente passou por situações muito parecidas. Então, esse tipo de conversa, eu acho que é muito importante pra gente também perceber que a gente não vive algumas questões sozinho, né? Que tem outras pessoas vivendo com a gente.
1: Foi uma delícia, gente, conversar com vocês. Adorei a conversa. A gente tem muita coisa a aprender uns com os outros, né? Às vezes, tem um negócio que eu acho muito doido. Uma amiga minha falou isso pra mim uma vez, assim. A gente fica criando as coisas e, às vezes, a gente se sente muito sozinho, sabe? Porque a gente tá lá naquela processo de criação e avaliando a nossa aí o cliente manda um negócio que você não entende direito... aí você fica meio perdido... e na verdade tem uma pessoa ali na esquina... na outra esquina da rede social, que está passando pelo mesmo problema que você, então a gente tem que conversar e reclamar juntos também. Então, viva o sindicato dos criadores de conteúdo.
2: <risos> muito <risos> bom. Najá, eu amei. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, passou muito rápido e é um assunto que, assim, é. rende tanto, né? Falar de nicho é. e essas coisas todas. É, enfim, né? Espero que, tenha, que o pessoal tenha gostado também, né? E tenha trazido algum insight e tudo mais.
1: E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E, qual o arroba de vocês? Deixa aí para o pessoal seguir. Eu sou HoraTiago, Hora sem H, Thiago com H, tudo junto, em todas as redes sociais, menos o Kawaii. Eu tô no Twitter, <risos> no Instagram, no TikTok e principalmente no YouTube, que é o meu trabalho, é onde eu faço meus videozinhos lá. Assista meus vídeos, se inscreve no canal. Eu tô com quase 50 mil seguidores, tô esperando pra chegar nesse número aí. Arrasou, então, vamos bater eu assim. Então, conto cara.
2: com vocês. Vou te acompanhar lá, Thiago. Meu é arroba Jonas Marie, em todos vocês. Se você jogar também no YouTube, vai aparecer meu nome lá. E no Kauai também, gente. É isso.
0: <risos> Tadinho do Kawaii. Nunca mais teremos batocino do Kauai. É isso, galera. Valeu, Não. obrigado, beijos. Manda um beijão aí, galera, pra Manu pegar.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau,
2: pessoal. <risos> aí, valeu.
0: O Dia de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.